0: CMO Talk, de podcast. Marketing, bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas
1: Wijma. Welkom bij CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize. En in de studio vandaag zit Martijn Rozen. En Martijn is marketingmanager, de marketingbaas van Centraal Beheer. Onderdeel van Achmea. Martijn van harte welkom. Ja, dankjewel. En, en ik, ik heb me natuurlijk voorbereid voor het interview... en ik kijk naar jouw LinkedIn-foto en ik zie... wat een vrolijke man is dat.
0: Ja, dat was nog een foto van Before Children.
1: Oh, dat was Before Children. <laughs> Precies. En je hebt er één, twee? Ik heb er twee, twee. dus uh,
0: ik denk dat ik nog steeds zo vrolijk kijk. Alleen ja. onder de ogen zie je er wat, <laughs> wat anders uit. En ja. zijn ze jong? Ze zijn jong nog, ja. ja, ja dus, oh, uh, mooi. Ze zijn net verjaard, vier en uh, zeven nu. Ja, dus, uh, ja, oh heerlijk.
1: Mooi. CMO Talk, aangeboden door Tijdschrift voor Marketing. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. Je bent een man van de feiten. Hè? Achtergrond uh, in marketing en marketing intelligence. Je komt ook van KPN uh, vandaan voor Centraal Beheer. En een van de interessante termen op je cv vond ik... Fact-based marketing. Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, er zijn boeken over geschreven. Ja, ja. uh, nou, wat voor mij inhoudt is uh, dat je een goed begrip hebt uh, van... Je business, een mm. goed begrip hebt van je klant, van klantproblemen. En eigenlijk ook weet weten waaruit die zijn uh, opgebouwd of ontstaan. En vervolgens wil je dan een probleem op gaan lossen. En weet je dan ook waar je op moet gaan meten om te kijken of je succesvol bent, ja of nee. Ja. Dus dat is een heel breed begrip. Dus het is uh, voor mij niet alleen maar iets wat keihard uh, in de analytics uh, hoek uh, mm. zit.
1: Kan je een voorbeeld noemen? In je dagelijkse praktijk?
0: Uh, in de dagelijkse praktijk, ja, we zou ik eens even naar kijken. Uh, bijvoorbeeld als wij kijken naar het callcenter, cool uh, mm -hmm. dan hebben we heel veel mensen die tegenwoordig allemaal op NPS willen meten. Ja. Nou, ik vind dat een uh, soort. Net
1: promoterscore. Net
0: promoterscore, mm -hmm. ja. Dat mm -hmm. is uh, natuurlijk van uh, hoe, hoe blij klanten zijn en of ze je aanbevelen, ja of nee. Ja. Je ziet dan toch vaak een doel ontstaan. Mm -hmm. Het is een soort thermometer hoe goed gaat het. Ja. Maar mensen hebben op een gegeven moment uh, alleen maar als doelstelling.
1: Hoge NPS.
0: Hoge en de vraag is van of dat nou echt de allerbeste oplossing is... voor het uh, probleem uh, wat je hebt. Van je kan ja. enorm sturen op een ho enorm hoge NPS in je callcenter. Mm -hmm. Maar je moet je misschien afvragen... Van, uh, de mensen moeten wel een enorme drempel over... om een bedrijf te bellen met ja. een probleem. Dus misschien zit er wel veel eerder iets mis... Dat je beter op kan lossen, waardoor mensen niet eens hoeven te bellen.
1: En dat is het vakgebied van fact based marketing.
0: En dat vind ik, ah. eh, dus dat is de, vind ik de mooie combinatie tussen goed begrijpen... hoe je bedrijf in elkaar zit en uh, waar je kosten zitten en je evendiensten. Aan de andere ja. kant de klant begrijpen. Waar zitten nou eigenlijk de drivers of de barrières voor, uh, voor gedrag? Ja. En dat, dat zit ook een beetje in mij. Dus ik, ik zeg altijd, ik ben een Zeeuwse psycholoog. Ja. Ik wil altijd heel graag weten waarom mensen doen wat ze doen. Aan de andere kant, de ziel in mij is eigenlijk altijd maar schekscheerd... en die wil ook weten als er een euro in gaat. Hoeveel komt er dan uit? En die mooie combinatie maakt het, uh, het vak, denk ik. Uh, Mooi, oh, interessant.
1: Ja. Want een uh, Zeeuwse psycholoog, want je hebt economische psychologie gestudeerd. Is dat ja, correct? Ja, ja. klopt. Ja. Ja. Dus die combinatie tussen met name het menselijk gedrag. Precies,
0: ja. Uh, het is natuurlijk fascinerend uh, ja. waarom je Heineken kiest en geen grols. Ja. Het hele vakgebied van uh, neem je nou snel de beslissing of niet? En welke mensen nemen risico en welke mm. niet? En uh, waar ligt dat dan aan? En welke situatie wel en niet? Nou, dat vind ik fascinerend.
1: Mooi, ja. um, je komt van uh, KPN, dat gaf ik net al aan. Was het een grote culture shock om van... Uh ja, ze zijn allebei groen natuurlijk, maar <laughs> ja, ja. Ja, dat was He, wel het enige. Dat was ook wel het enige. <laughs> Vertel. Ja, dat was
0: echt een uh, mega uh, shock. Ja? Uh, mentaal dacht ik ook van, nou, je, je kent de marketingbegrippen, je kent, weet ja. ongeveer hoe bedrijfsvoering gaat. Dus nou, businessmodellen uh, begrijp je ook. Maar daar heb ik echt ervaren van wat een andere, een andere cultuur echt betekent. Hè, zo. Mm. In, in het begin liep ik daar ook echt uh, bijna op stuk. Ook.
1: Wat dan? Wat was
0: dat dan? Nou, ik had uh, vanuit de KPN-school ben je heel strak getraind in uh, wat wij noemen P&L-management. Ja. Dus uh, precies weten voor een, uh, hoe je je, je kostenbalans uh, en je balanssturing eigenlijk in elkaar zit. Mm. En dan was elke marketeer, wist dit gewoon. En daar lag ook de verantwoordelijkheid om rendabele groei te creëren, lag gewoon bij marketing. En ik kwam in een wereld waarin uh, ik dacht, nou, een financiële dienstverlener, die zal de financiële sturing, nog wel strakker op orde hebben... dan een telecomoperator. Ja. Dus die zullen wel helemaal begrijpen hoe dit gaat. En dat was toch wel eventjes een uh, wake-up effect. Koude dus, dus, thuis. dus dat was denk ja. ik de ene keer dat je denkt, wat gek. En de andere kant heb ik ook wel heel veel geleerd... over de waarde van gewoon uh, verbindingen met mensen... samen gewoon een, een doel willen bereiken voor je klanten. Ja. Ik denk misschien een mooi voorbeeld... was uh, een van mijn eerste kennismakingsgesprekken... ook binnen Centraal Beheer. Dan sprak ik een directeur... Een van zijn openingszinnen was van: Hey, hoe gaat het met je? En mijn eerste fysieke reactie was: Oeh, uh, wat is er aan de hand? Heb ik mijn targets niet uh, onder controle? <laughs> dus dat was mijn KPN-reactie. Uh, ja. Terwijl deze beste man gewoon oprecht geïnteresseerd was hoe het met me ging. Mooi. Dus ik moest dat echt. Ja, ik gebruik dit voorbeeld vaker. Maar dat was voor mij echt een kant op. En ik, hier moet ik echt eventjes een andere stijl gaan adopteren ja. om uh, succesvol te zijn. En ook uh, dit bedrijf uh, waar uh, kunnen toevoegen dan uh, het voortzetten van wat je denkt dat de goede manier is vanuit een andere industrie. Precies.
1: Ja, we ja. kennen allemaal wellicht wel de, de situatie in het jaarlijkse beoordelingsgesprek, waar alle energie uitloopt als de zin begint. Hoe vind je eigenlijk zelf dat dat is gegaan? Precies. Ja, dan weet je eigenlijk al hoe ja, dat is. Ik begrijp veel menselijke cultuur. Veel menselijke cultuur. En, maar op eh, finance minder
0: strak aangestuurd? Dat viel mij dan ook op. Mm. Hè? Dus het was een uh, fantastische, oprechte intentie om gewoon mensen uh, heel goed te servicen. Ja. Oprecht, ook heel goed willen doen voor, voor Nederland. Oplossingsgericht, een van Oplossingsgericht. de generaar. Ja, ja. Nou, het is echt fantastisch. Ja, ik, ik zou zeggen, wij mensen iedere klant bij ons wel eens een keer schade. Omdat je dan pas ervaart. Hoe, hoe goed uh, onze mensen en hoe oprecht ook om mensen eigenlijk willen helpen. Ja. Uh, dus dat was fantastisch. En Aan de andere kant, uh, op het gebied van: uh, ja, als we daar ergens nou een euro investeren, hoeveel halen we daar dan uh, voor ja. de firma uit? En uh, zijn alle dingen die we doen, nou wel het allerbeste wat we uh, mm -hmm. kunnen. Daar uh, ontbrak nog wel het een en ander.
1: Ontbrak. En toen kwam de fact-based marketeer Martijn Rozen binnen. Ja, nee, dat dus, hey, is een hoop te doen. Dat is zeker een uh, hoop te doen. En ja. zo. En, uh, en wat, heb je, wat heb je gerealiseerd in die vier jaar? Wat is een wapenfeit die je wil delen? Ja, kijk,
0: als bedrijf zaten we gewoon uh, vier jaar geleden niet zo goed bij. Maar zaten we zaten gewoon in, in krimp. En dat was natuurlijk raar als je mm. een uh, fantastisch merk hebt als Centraal Beheren. Toen ze mij kwam, vraag, dacht ik, ik had al die commercials in mijn jeugd gezien en ja. dacht ik gewoon, wat cool. Ja. In een markt die gewoon volledig naar online en direct uh, gaat. En in een marketingorganisatie waarvan je denkt... nou, dat is vergeleken met KPN geen klein clubje.
1: Nee.
0: Dan is het heel vreemd dat zo'n club in, de, in Krimp zat. Mm. Dus dan moet je ook echt gaan kijken van waar ligt het dan aan? En, zo. en dat denk ik dat ja. de fact-based man in mij twee dingen doet. Zo de diagnose stelde van wat is hier echt aan de hand? Hè? Ja. Van, is het een marketingprobleem? Ja. Is het een skillprobleem? Of is het, ligt het ergens anders? En ik heb eigenlijk met het team dat de hele transformatie snel gemaakt. Van, hè, meer van een taakgestuurde marketingorganisatie, denk ik, zoals meerdere... Van mijn collega's als ze hem nog wel van vier jaar terug zullen herkennen. Dat iedereen wel de transformatie heeft gemaakt. We moeten weer terug naar ondernemerschap. Samen mensen aan één doel gaan laten werken. Ja. Maar dat betekent ook dat je als uh, manager of leidinggevende mm -hmm. een andere rol moet aan gaan nemen. Je moet ja. niet de slimste zijn van het stel. Nee. Want dan wordt iedereen gemiddeld zo slim als jij. Ja. Maar je moet eigenlijk talent uit je team vrij gaan maken en maar,
1: faciliteren gaan maken. Maar hoe doe je dat nou? Want het klinkt allemaal heel mooi het ondernemerschap ja. weer terugbrengen. Ja. Maar in zo'n grote organisatie met... Met zo'n grote sales en marketing machine. Hoe doe je dat? Waar begin je?
0: Ik denk dat je daar wel learnings mee neemt vanuit een uh, vorig bestaan. Mm. Ik ben eigenlijk uh, gestart met uh, niet met de hele team meteen uh, om te turnen. Maar een klein groepje dan binnen. Ja. En daar heb ik eigenlijk gekeken van waar kan ik eigenlijk op korte termijn. Mm -hmm. Met een andere manier waar ik snel resultaat. Uh, dus uh, nou, degene die over grote klantenbases beschikken. Je weet dat als je in, uh, met direct marketing of cross-sell. Dat je een vrij snel een leuk resultaat kan uh, hebben, Want je, je ja. stuurt iets uit. En eigenlijk weet je binnen een week of twee weken. Of je succes hebt, ja of nee. Ja. En ik heb eigenlijk met een klein clubje. Uh, multidisciplinair teamje hebben we dan opgericht. Heb ik zelf ook meegewerkt. van Hoe gaan we nou volgende maand. Gewoon uh, x miljoen extra binnenhalen. Kom maar met uh, de meest uh, bizarre ideeën. En uh, kijk maar hoe je dat doet.
1: En laten we testen.
0: Laten we testen. En ik ga gewoon zorgen dat alles wat jullie zeggen. Ja maar dan heb ik dit nodig. En geld en mensen. Maar mm -hmm. dan moet Pietje van die afdeling meedoen. Ik zeg dat is mijn werk. Ja. Dat ga ik doen. En zo bouw je richting je team vertrouwen op. En het team krijgt zelf succes.
1: En wat voor project was dat? Kan je dat delen?
0: Ja, dat was uh, het project heet fijnmazig. Hè. Dat, is, ja. dat vind ik ook al. De terminologie is al heel anders binnen een Achmea dan in een KPN. Uh, Daar hebben we een cross sell programma opgericht. En, uh, dus we hebben eigenlijk heel eenvoudig, heb ik gezegd. Ik wil volgende maand gewoon een miljoen extra. Ook
1: gewoon psychologisch dus maakt je een bedacht. woonverzekering. Moet je ook niet die autoverzekering? Moet je dan daar... Denk daar ja. maar
0: aan. Hè. En, ja. Of een, een bijdekking op je auto. Ja. Ja. Uh, Verzinnen maar hoe je het zou willen doen. En daar begon het. Kan natuurlijk, het team wist natuurlijk dons goed Wat er allemaal nog meer zou kunnen. Ja. Maar die waren eigenlijk tijdenlang gewoon ja, uh, aangestuurd als: doe maar een autocampagne.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, je komt dan. Relatief nieuw binnen in een organisatie. En je stimuleert het ondernemerschap. Je geeft ja, die uit. Jongens, ja. we moeten een miljoen doen. Ja. Dan kunnen ze een beetje apathisch neigen. Kijk, wie is die gast nou? Ja. Of, of, of komt er dan meteen ook een energie vrij van. Oh, dat is interessant. Hoe, nee, joh, hoe dus is dat, dat gegaan? Dat is
0: natuurlijk fantastisch. Je komt binnen. Ja. En eerst er waren natuurlijk vele voorgangers voor mij. Die een redelijke korte doorlooptijd hadden gehad. Oké, ja. Okay, ja. Dus ja, je weet ook als je ergens binnenkomt, je komt van buiten. Je hebt nog de, de industrie niet in de vingers. Witte je, je, je ziet een team. Dus je voelt al dat de weddenschappen op uh, je verblijftijd. <laughs> zo natuurlijk ook al uh, gezet uh, worden. Ja, ja. Uh, je vliegt er natuurlijk eerst in met een soort KPN-stijl van ja. uh, zo gaan we de tent hier uh, besturen. Dus daar ben ik ook knetterhard uh, tegen aangelopen. Ja. Maar ik heb natuurlijk, breng wel gewoon heel veel ervaring mee met hoe je nou succesvol campagnes draait. En hoe ja. je ook het uh, succes uh, kan meten. Ja. En daar had ik natuurlijk mensen op inhoud al vrij snel gewoon mee. Ja. En ik ben van nature ook geen uh, groot directief uh, manager. nee. Maar op inhoud kan ik je heel veel uh, bij uh, brengen. En, en zo heb ik eigenlijk het team gewoon uh, meegenomen. Ik heb gewoon eerst het team gewoon uh, meegenomen. Mm. En ik heb zelf meegewerkt ook. Uh, en succes aan het team gegund. En dan vinden mensen het ook hartstikke gaaf. Als ze ook zien dat jij ook hard aan het werken bent voor het succes. Dat creëert verbinding. En, uh, ja, en als dan het team zelf succes mag gaan vieren... dan wil iedereen dat ook.
1: Mensen dat ook. En, ja. en toen kwam
0: het eigenlijk al heel snel... Dat, dat meer onderdelen van je team op die manier willen gaan werken. nou Die support ja. je ook allemaal. Ja. Die krijgen
1: ook podium. Ja. En je
0: krijgt vanzelf een soort tractie in ja. je organisatie. En ja en toen kwamen we ook vrij snel uit die, uit die krimpen terug. Dus we kregen resultaat zelfvertrouwen. Dus meer mensen willen op die manier werken. Ja. Meer podium. ja En dan, dan zit je, kom je dus in de flow dat uh, je directie je met rust gelaten, dat je denkt van,
1: het is onder controle, het is onder
0: controle, die gaat ja, goed. Ja, ja. Hè? En, uh, en nu,
1: en nu groei? En nu knetterharder groei. Ja. ja,
0: knetterhard. Dan ja. praat je over hoeveel ja, procent? Dat echt, uh, laat ik zeggen, ongeveer acht keer harder groeien dan de markt. En dat is echt uh, extreem hard. Ik denk ja. in de historie van centraal beheer ook nog nooit zo uh, gegaan ook. Dus ja. uh, daar zijn we ook echt heel trots op.
1: En hoe verklaar je dat? Door die kleine teams? Die het, is, uh, het is
0: groot door, de, hè, dus door die kleine teams, het ondernemerschap wat er echt uh, in zit. Dus, hmm. uh, wat in de telecom heel gebruikelijk is. Hè. Dus als je iets achter in Target, dat je meteen hup, ja. spot on uh, weer zit. Om, uh, dus het is scherp op die bal uh, zitten. En ondertussen uh, wel de balans blijven houden met waarde voor je klanten blijven bouwen. Nieuwe oplossingen ja. neerzetten. Dus ook ruimte houden om, om daarop gewoon uh, te blijven
1: investeren. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. We gaan naar de eerste stelling. Een goede hypothese verhoogt je IQ met 80 punten.
0: <laughs> nou ja, even binnen effect. based ja, ja, Precies.
1: precies. Nou, dat, dat is fantastisch. Maar je weet natuurlijk als
0: psycholoog kan ik zeggen... dat een IQ redelijk vast ligt. Over de tijd misschien enigszins schommelt. Ja. Dus een hypothese gaat dat helaas voor sommigen van ons uh, niet uh, helpen. Maar het is wel een terechte stelling... dat als je van tevoren niet weet wat je gaat doen... Hmm. Het heel erg uh, moeilijk wordt om je succes te meten. Ja. En dat zie je wel vaak gebeuren als mensen iets doen er gebeurt iets. Dan is de definitie van succes wordt eigenlijk aangepast aan de uitkomst. Ja. En dus ik denk dat je jezelf wel moet dwingen om vooraf goed te bepalen wat je denkt dat eruit komt. Ja. Om en dan vervolgens ook te leren of dat er ook echt wel uh, uitkomt.
1: Dat is wel mooi, hè. Want nu, nu zitten we ook weer in het begin van het award De FI's zijn net ja, geweest. Ja, uh, daar zie je dat af en toe ook wel. Dat je, dat je, zegt van, nou, je zit je naar een case te kijken. En denk van hé, hey, dat is toch een beetje reversed engineering. Dat resultaat het komt is, dan toch zo goed het uit. Want dus, insightjes ja, erbij getrokken. Ja, als een marketeer
0: moet vertellen hoe effectief een campagne is geweest. Ja, dan ja. komt ons vak ook op andere fronten naar boven denk ik. Ja. Dus, uh, ja. Terwijl ik denk dat heel die zaal eigenlijk hetzelfde gevoel heeft. En eigenlijk ook wel weet van uh, sommige dingen denk ik, van, zijn mooier verteld dan ze slecht zijn. Ja. En ik denk dat dat ook een grote valkuil is voor elke marketeer in het bedrijf. Is dat je ego ook soms ietsje groter is dan uh, je daadwerkelijke impact.
1: Dat is ook een mooie stelling. Hebben marketeers grotere ego's dan bijvoorbeeld uh, operations? Mensen?
0: Dat kan ik niet beoordelen. Maar uh, ik kan in ieder geval voor over marketeers en over mezelf. Dat je ja. soms ook wel denkt van goh, ik heb dit al zo vaak gezien. Ja. I've got this, laat mij maar. Of je, je, Toch vanuit die ervaring denk je van uh, ik weet wel hoe het uh, zit. Ja. En je hebt ook altijd de neiging om altijd alles te willen veranderen. En dat, is, dat merk ik ook bij ons in onze campagne. Zo ook en zo. Mm. We hebben, elke keer zie je weer iemand anders van, iets fantastisch doen. Dan denk je, wij moeten ook, wij moeten ook. En uh, het is best lastig om de balans te blijven vinden tussen echt slim innoveren. Ja. Of iets cools doen. Of vasthouden aan dingen die gewoon bewezen succesvol zijn. En, zo. en ik denk dat je toch af en toe even afstand moet nemen van je ego. Ja, en kijk waar en echt, zijn we mee bezig. Waar zijn we echt mee bezig. Ja.
1: Ja. Je gaf net al aan, ik wens je eigenlijk iedereen wel... Een schadegeval toe bij Centraal Beheer. Want wij zijn gewoon mega oplossingsgericht. En jullie zijn dag en nacht voor klanten klaar. Althans, dat is de claim ook op de website. Het marketingverhaal. Ben je s'nachts ook wel eens uit je bed gesprongen om een klant te helpen? Vraag ik me dan af.
0: Ja, niet rechtstreeks aan de telefoon. Dat moet ik echt eerlijk bekennen ook. Hè. Maar ja. er, hebben wij nachten doorgehaald om uh, systemen klaar te krijgen. Of uh, dingen klaar te krijgen voor onze klanten. Ja, zeker. Dat is, uh, maar dat, dat zit ook echt gewoon in het bedrijf. Dat is echt... Ja. Uh, uh, heel mooi om te doen. We, we doen ook elk jaar uh, weer twee tot drie events waar we uh, klanten uitnodigen om hun uh,
1: kleine deukjes uit te doen. De kleine deukjes daar? Ja, Vertel ja. eens voor de mensen die het niet kennen, want dat is toch wel ja. een groot geheim. Het <laughs> is een groot geheim. Ja, ja. ja het is uh, nog niet zo bekend als de doldwaze donderdagen ja, en zo, hè?
0: maar uh, de kleine deukjes dagen mogen, mogen er zeker ook zijn. Ja. En daar nodigen wij klanten van ons uit om mm. uh, gratis en voor niets uh, die kleine deukjes waar je elke dag tegenaan zit te kijken in je portieren en je denkt: mm, ja. gratis, kom komen het dan laten uitdeuken. Ja. mensen denken, oh, dat is dan een klein tentje waar ik terecht kom waar dat gebeurt. Maar ja. dan uh, hebben we gewoon heel de rij uh, gewoon vol. Ja, en staan wel. gewoon uh, alle herstellers die je maar kan vinden van over de hele wereld die dat kunnen. Die staan daar. daar.
1: De grote kleine deukjeszaag. De
0: grote kleine deukjeszaag. Ja. En het gave is, dat doen we eigenlijk allemaal met onze eigen mensen ook. Dus van callcenter tot directie, van marketing tot bijna de conciërge aan toe. Staan we daar ook allemaal om gewoon onze klanten te helpen. Ook, uh...
1: Maar dat is alleen voor klanten. Dat is uh, alleen voor klanten. Ja. En zou dat niet mooi zijn ook dat voor niet klanten te doen? Ja, hebben jullie erover nagedacht? We hebben er
0: wel eens over nagedacht. Hè, van Kan je dit ook uh, groter neerzetten. En laten zien aan uh, niet klanten. van ja. wat, Hoe waardevol dit is. Dan wordt het al vrij snel. hebben we gemerkt. Hè, toen we dat deden ook uh, een soort seals-achtig uh, ja. stuk. Ja, ja. En ik vind juist... In de waardering voor je eigen klanten ook. Want laatst, voor jullie doen we iets extra. zo, uh, ja. zit heel veel waarde in. Een
1: bewuste keuze.
0: en bewuste keuze, maar ook heel veel trots in je organisatie. Het werkt ja. gewoon alle kanten op fantastisch. Ruim
1: dertig jaar voeren jullie dezelfde ja, ja. lijn van de commercials. Ja. Even apeldoorn willen, nog steeds. Nog steeds. Uh, en daar wordt ook nog steeds wel uh, goed op ingezet. Ja. Werkt dat echt voor jullie? En blijft ja. dat werken ook ja. in deze huidige tijdgeest? Ja,
0: dat is... Dat is uh, ik denk uh, het construct werkt nog steeds. Hè, want mm -hmm. het is, uh, ik denk, twee elementen in zitten die gewoon het ijzer sterk maken. Waar je ook je ego overboord moet zetten en zeggen: Ik ben dienend aan dat merk. Eén is uh, dat even apen door bellen, is veel groter dan een telefoon. Hè. Mm -hmm. Het straalt uit van uh, bij ons kan je terecht direct menselijk contact en we gaan het uh, voor je oplossen. Dat zit er uh, helemaal in. En het hele construct van even Eva Apeldoornbel is puur natuurlijk op het Nederlandse leedvermaak uh, gestoeld. Wij als een uh, beetje Calvinisten vinden dat toch prachtig als er uh, een, uh, een dreigende uh, disaster uh, voor iemand anders uh, eraan komt. Ja. Dan kunnen wij er toch allemaal heel hard om lachen. Ja. En, en, en dat construct werkt heel goed. Ja. Ik denk wat we de afgelopen periode ook veel meer hebben toegevoegd natuurlijk. Is, uh, vroeger was het commercial, wacht tot de telefoon rinkelt. Ja. Ja, dat is natuurlijk uh, totaal anders in deze tijd. Want uh, je ziet denk ik in al onze commercials veel meer al de elementen van de producten die dichter bij onze dienstverlening uh, zitten. Ja. En uh, zoals het bij ons allemaal zit, prachtig doorvertaald. I
1: can even unlock my car. Nou, dat is briljant ja, ook. wat ja, ik ja, ja, ja. 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 kreeg zelfs nog een
0: belletje over van uh, BMW. Fantastisch, yeah. was ja. dat? Ja. ja uh, als het wel? Ja, ja nou, dat. nou <laughs>
1: kijk, ja,
0: dat moest iemand mij schoorvoetend opbellen. Dus, ja. uh, dus die, die had een belletje gekregen vanuit het buitenland. als uh, de hoogste marketingbaas of zo van BMW had uh, gebeld naar Nederland. Wat gebeurt hier? Want uh, hier wordt gesuggereerd dat die prachtige BMW zomaar met een app uh, open te maken zou zijn. Ja. Oh, ja. Uh, die had al belletjes gehad van klanten: Van uh, waar kan ik die app uh, downloaden? Krijgen, en zo. Ja. Dus fantastisch ook hoe dat werkt. Ja. Denk. Dus die moest dan maar aangeven dat Centraal Beheer... dit soort commercials niet meer uh, mocht Laken. maken.
1: En hoe ga je dan daarmee om?
0: Nou, toen heeft hij mij gebeld. We hebben met z'n tweeën keihard even lachen. Ja, <laughs> even record. off the record. <laughs> the
1: record. Omdat ja. wij natuurlijk ook snappen van...
0: het zou mij ook kunnen gebeuren dat ja, ik tuurlijk. iemand zou moeten bellen en zo. Ja. En uh, ja. daarna heb ik gezegd van joh, als ik in het vervolg nog eentje doe uh, op de BMW. Geef ik jou een belletje en dan ja. uh, lossen, we het zo en
1: lossen we het zo op. en toen hadden we veel. Lol. Maar die commercial... Als we dan hebben over resultaat. Zie je dan meteen ook een uplift? Zie je ook meteen? Ja. Bij ons wordt uh, eigenlijk alles doorgemeten.
0: We weten precies wat er uh, loopt aan uh, klantinstroom of sales. Mm. Als, als we uh, geen inzet doen van welk middel uh, dan ook. Ook tv en zelfs deze merk en sales. Wat tegenwoordig toch één is. Uh, benchmarken ook gewoon ten opzichte van die, uh, die baselines.
1: Binnen tv of met name meer de, de traditionelere media wordt dan vaak nog gekeken op basis van huishoudpanels. Ja. En dat je zegt, dan heb je nog steeds... wat ik echt van schrok, hoe, hoe ja. bij radio dat nog steeds gaat... dat je dan echt met een huishoudboekje moet je turven. Ja. Hoe vaak ik dan... Ongelooflijk. Maar dat is toch echt niet meer... Hebben jullie dan andere tools ontwikkeld om die effectiviteit door te meten? Of hang je dan toch aan het mediebureau die jullie helpen? Aan die, aan die... Nee, ik denk dat de mediebureaus daar wel even van moeten gaan leren. Ook, hè? Want terecht
0: ook die, die kastjes thuis of zo, ja. wat dan ook. Het is ongelooflijk. Hè? Ja. Ik vind het uh, jammer dat er uh, zoveel ophef is over uh, de metingen... die een KPN of een ZIKO zou kunnen doen op kijkgedrag. Daadwerkelijk kijkgedrag hè, voor ja. heel Nederland. ze ja. wordt digitaal gemeten. Ja. Precies. Dus als je dit geaggregeerd, dan heb je gewoon die kastjes niet meer ja, nodig. Nee? Ik vind het bijzonder dat dat uh, niet zo, hè, zou mogen. Hmm. Maar je weet gewoon hoeveel traffic je op je websites uh, krijgt. Je weet hoeveel er naar je banners wordt gekeken. Je doorvertaling, YouTube. Uh, ja. Dus je weet eigenlijk uh, continu weet je wel wat, wat de stromen zijn.
1: En die effecten kan je uitniveleren voor tv. Precies.
0: Ja, ik denk dat iedereen wel weet, je bent niet altijd met tv. Dus je ziet gewoon ook het verschil ja. als je tv inzet of niet. Ja, ja, en je precies. weet wanneer je iets anders inzet of niet. Ja. En dat moet je wel blijven doen. Van praktische tips tot visie.
1: Dit is CMO Talk. Martijn, we staan aan het begin van 2017. Wat zie jij als marketingbaas van Centraal weer... als dé grote marketingtrend?
0: De grote marketingtrend? Ja, ik denk dat iedereen vol in personalisatie... Mm -hmm. en omnichannel en al ja. die uh, dingen uh, zit, hè. Wat voor mij eigenlijk de, de belangrijkste trend wordt. Ik weet niet of het... In ieder geval wat ik het belangrijkst vind, ik zou ik ja, zo zeggen. Ik weet niet ja. of het de trend wordt. Mm -hmm. Is dat we toch echt weer terug moeten gaan naar de, de klant. Van hoe leveren we nou gewoon maximaal waarde voor de klant. Ja. En dat vind ik ook in mijn bedrijf ik dat heel belangrijk. Omdat je, je kan zo verdrinken in feitjes, rapportages... Digital, uh, al die kreten die we allemaal, allemaal hebben, ja. maar het gaat eigenlijk nog steeds over dat jaren tachtig mandaat ja. van uh, juiste boodschap, in ieder geval de juiste actie met de klant op het juiste moment en het juiste kanaal. Je moet daar weer echt naar terug van hoe bedien je klanten nou gewoon uh, fantastisch <tacht> en hoe creëer je nou eigenlijk gewoon meer blije klanten. Ja. Dat is eigenlijk denk ik de,
1: de simpelste vraag. Zonder je blind te staan op de NPS.
0: Ja, zonder je blind te staan op die NPS en zonder je ook blind te staan op al die nieuwe techniek uh, die eraan komt. Hmm ik zie dat mensen vinden techniek cool. ja. V Bij VR, marketeers,
1: AI, ja,
0: ja. AI, dat soort dingen en zo. Ja, ja. maar in die techniek gaat niks doen ja. als je niet weet welk het klantprobleem is wat je oplost en ja. dat je niet weet hoe je dat nou gewoon de beste inzet en zo. dus ja. ik, ik zou, dat zou mijn oproep zijn denk ik voor iedere marketeer. om gewoon weer terug naar je, je oorspronkelijke opdracht te gaan die klant die je hebt optimaal goed bedienen.
1: ja. Duidelijk, mooie boodschap. Stelling twee, predictive analysis is de toekomst van marketing.
0: Ja en nee. Uh, hmm. Dus ik denk uh, predictive analysis, de valkuil ervan is, is dat je het verleden aan het optimaliseren bent. Hè. Dus uh, yeah. uh, zo maken we toch modellen. Je kijkt naar het verleden en je leert ervan en dan ga je hetzelfde uh, beter doen naar de toekomst. Dus dat is een, wel een valkuil, maar een, uh, een stuk beter dan wat er uh, tot op heden gebeurd is. Dus het is een mooie default, uh, denk ik. De andere valkuil is erin, is dat analisten helemaal losgaan met modellen. Er komt altijd iets uit, maar dat je op een gegeven moment niet meer weet wat je aan het doen bent. Het mm. is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net zei. Yeah. Je krijgt een doelmiddelverwaring. Dus ja. de analytics lijkt dan belangrijker dan de oorspronkelijke dingen is van hoe los je nou eigenlijk een goed klantprobleem op. Ja. Dus ik, ik vind de valkuil dat je niet meer weet wat je echt aan het doen bent. Dus ik vind dat je de balans moet gaan brengen. in uh, Gebruik de predictive analytics ja. om de veel betere default neer te zetten dan vandaag één website fits all. Hè? Want dat kan je dus eigenlijk op basis van modellen veel beter uh, doen. Maar vergeet niet wat nou eigenlijk oorspronkelijk het probleem is en blijf daarop innoveren. Dus die combi is wel
1: uh, belangrijk. Dat is belangrijk. Ja. ja, Tex Gunning heeft eerder in CMO Talk gezegd ja, spreadsheet marketing overheerst in Nederland. Dat is eigenlijk toch wel een zorgontwikkeling. We zouden eigenlijk veel meer op onze intuïtie moeten bouwen. Ja, ja. Ben je het daarmee eens? Ik denk dat je intuïtie absoluut niet moet uitvlakken.
0: Hè? Dat, hmm. Je gaf bij de introductie aan, je bent een fact-based man. Hè? Ja. Ja, en dat, ik hou ook inderdaad van cijfers. Maar dat betekent niet dat je alleen maar naar het verleden moet kijken... hoe je dat beter kan doen. Ja. Zo creëer je geen vernieuwing. Dus hoofd denk, en hart. Hoofd en hart. En ik denk dat je, wat, wel, wat ik wel een toevoeging vind intuïtie is geen vrijbrief om maar dingen te doen. Dan kom je toch weer terug van... Uh, het is heel goed als je denkt van hoe de wereld in elkaar zit. Maar denk dan uh, hoe je dat uh, ook kan meten, meten dat het ook daad daadwerkelijk zo is.
1: Ja, helder. Hoe belangrijk is het voor je als marketeer... om af en toe eens ook uit je eigen bubbel te stappen... en in andere werelden te begeven? Hè? Vanaf een bepaald niveau kan ik me ook voorstellen dat het niet meer haalbaar is. En je hebt natuurlijk ja, de verplichting, je moet een team aansturen. Ja, ja. Uh, ook, ook voor jou specifiek natuurlijk ja. gezien je verantwoordelijkheden... Maar hoe belangrijk is dat nou eigenlijk?
0: Ja, enorm. Eigenlijk mezelf eerst de luxe gegeven dit jaar... om weer eens een week lang gewoon een, een cursus te volgen. En dan zit je toch weer met je peers... gewoon weer eens een ja. keer helemaal een week lang... op een totaal ander onderwerp.
1: Mm -hmm. Welke cursus ik,
0: is dat? Nou, het was prachtig ondernemen in een het, eh, groot bedrijf. Dus ik denk dat het volgens mij een vraagstuk is... wat er velen van ons bezighoudt. In ieder geval het was druk bezocht. Dus dan denk ik dat ja. het ook zo is. Maar dan krijg je dus invalshoeken vanuit telecom terug. Of vanuit totaal andere industrieën. Iemand zat in de, in de kledingindustrie of van Adidas of, of wat dan ook. Toen ik zo'n week lang helemaal uh, alle verschillende invalshoeken weer had en ook met mijn peers kon challenge van hé, uh, ja. hey, hoe gaat het bij jou nou eigenlijk? Uh, kom je toch opgeladen en met totaal andere inzichten weer gewoon weer. En, en wat terugkomst. zijn dan die inzichten? Nou, ik denk een bevestiging dat je sommige dingen heel goed doet als hmm. uh, eh, dat multidisciplinair werk en dat ondernemen ja. en digital, dat doen we zo slecht in Nederland niet hoor. Als ik ja. dat uh, een beetje wereldwijd uh, vergelijk. Maar ook weer terug. Wat voor mij, dus wat ik er net weer heel stoel riep, geldt ook voor mij, dat ik eigenlijk weer op een totaal andere manier ben en gaan kijken. Wat is nou eigenlijk het probleem? Het klantprobleem wat ik aan het oplossen ben. Ja. Omdat je uiteindelijk. Ik merkte weer zelf, ik ben toch vaak als je dan na vier jaar zit je nog steeds in hetzelfde stramien te denken, van de ingrediënten die dit bedrijf heeft, mm. die moet ik zo boetseren dat dit de oplossing is voor die klant. Ja. En als je weer met die vrijheid in je hoofd terugkomt, maar hé, hey, maar het probleem is dit. Er zijn veel meer mogelijkheden om dit uh, op Precies, te lossen. Ja. Krijg je dus ook een veel frissere blik op waar je eigenlijk naartoe zou moeten. Ja. En ook waar je op zou moeten innoveren. En ook weer uh, gewoon voor naar je team toe krijg je weer nieuwe perspectieven. En ja. dat heb ik eigenlijk mee teruggelegd.
1: Uh, Mooi. Wat is binnen Centraal Beheer op dit moment op digitaal gebied... de grootste stap die jullie willen gaan zetten?
0: Uh, de grootste stap wij zijn vol in de personalisatie en om die channel zitten wij. Dat is eigenlijk
1: een heel logische
0: stap. en Ik denk dat hier heel veel van mijn collega's datzelfde hebben. We hebben de afgelopen jaar een fantastische stap gezet per kanaal. Dus het mm. callcenter doet het geweldig. Het online kanaal doet het geweldig. Hoe werkt dat dan? Stel, je bent een bestaande klant... en je hebt al een autoverzekering en een woonverzekering bij ons... Ja, dan is het wel heel vervelend dat je elke keer als je op de homepage komt, elke keer die banners van uh, koop een woonverzekering of uh, pak die ja. autoverzekering. Dat is ja. de meest platte varianten. Ja. Maar als je dit verder gaat nadenken van hoe kan je een klant zo relevant mogelijk bedienen, moet je ook denken als, van, als een klant online aan het zoeken is van adreswijziging mm -hmm. en hij moet helaas toch nog bellen. Dat je dan niet een IVR hebt van druk 1 voor autoverzekering 2. Daar staat 1, gewoon meteen, eh, druk 1 voor eh, adreswijziging. Want dan ga je ook ja. met die kennis die je hebt van die klanten... maar ook veel beter bedienen. En, ja. en het, dat gemak van bediening, eh, dat willen we eigenlijk... zo ver mogelijk in alles doorvoeren. uitbouwen ja.
1: Stelling 3. Te weinig managers zijn systematisch bezig... met het trainen en verbeteren van hun intuïtie.
0: Ik zie dat probleem niet zo eigenlijk. of is dat Nee, echt, uh, nee. ik denk wat, wat er wel een beetje gaat gebeuren. En dat vind ik in een verzekeraar met name. Hè, hm. Is dat het, als het een beetje tegen zit. Dat je risico mijn gedrag uh, ja. gaat verdonen. Dus ook al heb je het gevoel dat het anders kan. Dat het toch maar niet doet en terugvalt op. Uh, nou, als ik dit doe, loop ik geen enkele risico. En hoe risico.
1: komt dat dan? Heeft het dan te maken met, met, met hoe mensen beoordeeld worden? Uh, targets, KPIs? Hoe...
0: Als er stress komt in een bedrijf. Hè, hm. Dan uh, stress komt vaak toch weer voor uit financiële resultaten. Ja. En dan worden financial results worden echt, uh, belangrijker dan uh, uiteindelijk die klantbediening. Ja. En dan gaan mensen krampachtiger dan maar binnen de kaders die gelden
1: uh, acteren. Wat is jouw tip voor de luisteraars die nu denken van... hé, hey, daar zit ik nu precies middenin, in in die situatie. Wat moet je dan doen tegen die verkramping? Nou,
0: ik heb er zelf middenin gezeten, ja. in zo'n verkramping. Ik ja. kom natuurlijk uit de KPN-tijd toen... WhatsApp eroverheen ronden. Uh, ja. En dat was geen leuke tijd. Nee, dag sms business model. Precies, hè? dus uh, het hele model zat uh, gewoon op uh, sms. Uh, ja. En uh, dat ging in drie maanden tijd... volledig onder, uh, in het plulpak, ja. ja. Nou, dat was een crisis. Die wens ik niemand toe. Uh, mm. Want dat was precies de verkramping die je eigenlijk zocht. En, en je zag toen ook een heleboel mensen... die ondernemen en willen vernieuwen... wegvallen en ja. uh, de processtijgers... zeg maar... Uh, ja. echt in controle uh, komen. Mm. Mijn tip zou zijn, uh, sowieso als mens, uh, beoordelen ook of deze organisatie de ruimte heeft om eruit te komen.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Uh, de, ja. Dus maak de keuze van, uh, ja, als het nog te redden valt, zou ik zeggen, je intuïtie omzetten in de hypothese. En laten zien dat uh, wat je doet gewoon werkt. Want dat blijft iedereen altijd naar zoeken ook. Het is ook zelfs in een crisis, zoeken mensen nog steeds naar nieuwe dingen die verschil gaan maken ja. en zo. Ja. En ik denk, degene die dit kunnen en dit durven, ook weer de nieuwe leiders worden in zo'n bedrijf.
1: Verwacht je dat je over tien jaar nog steeds in dit werkveld actief bent? Ja. Of werk je dan bij de politie? Daar heb ik ook al eens over nagedacht hoor. Ik ja, vind dat het, dat uh, zou me
0: niks ik, ik vind het uh, Ook daar zie ik zo'n enorm intelligence. probleem. In, ja. Ja. Intelligence. Ja. Nou, ik zeg het al, hè? dan hoor. kan, je, kan je de wereld helemaal beter maken. Hè? Dus ja. dat zou ik ook wel uh, fantastisch ja. vinden. Ja. Dus nee, ik heb geen idee. Ik vind het uh, hartstikke leuk. Want ik, ik blijf heel graag uh, leren ook. Hè? Uh, maar ik vind ook, ons uh, vakgebied is zo in ontwikkeling nu. Ja, ik, ik, ik voel me ook niet meer zo marketeer. Want ik ben net zo druk bezig met hoe een incasso-stroom zou moeten lopen. Als uh, hoe uh, mensen de telefoon opnemen en zo. Dus ik heb de luxe dat ik vind dat de rol zo breed wordt. Dat je eigenlijk met alle facetten van uh, het bedrijf ja. uh, mee Deze. kan bemoeien. En uh, iets van kan vinden. Ja. En dat je gewoon een voortekstrol hebt richting je klant. Dus ik vind dit fantastisch. Of, ik dan, of dat nog marketing heet. Entrepreneur weet ik veel. Of IT'er. Ik maak mij allemaal niet uit hoe je het noemt. En zo, maar ik, ja, ik vind het nog wel steeds zo gaaf. Dat ik wil blijven leren. Dus ik zal altijd in een of andere hoedanigheid in deze content en deze dingen zitten.
1: We zijn aan het einde gekomen van het interview. Toch nog één vraag Martijn. Wat, wat is jouw tip voor Marketing Nederland die op dit moment aan het luisteren is. Gezien de huidige stand van zaken binnen, binnen marketing. Wat is jouw wijsheid die je mensen wil meegeven?
0: Nou, trap niet in de valkuil dat één route de oplossing zou zijn. He, dus mm. fact-based marketing is uh, heel erg naar de analytics kant. Ik denk intuïtie en uh, op gevoel uh, is weer een heel ander uiterste. Ik denk dat de mensen niet voor niks zijn gemaakt met beide facetten in zich. Ik denk elke keer maar gewoon die balans blijven zoeken... en elke keer maar blijven zoeken naar de oplossing voor het klantprobleem. En daar uh, vrij blijven denken in hoe je dat nou het beste doet... Mooi. En dat lijkt mij de tip voor zowel ondernemerschap als uh, ook de meest creatieve campagnes die maar kan
1: verzinnen. Zou marketing wat meer uh, yin-yang moeten zijn?
0: Ja, ik denk net als mensen ook yin-yang uh, ja. zijn. Ja. Dus uh, ja, we proberen het alles te segmenteren en hokjes te duwen en ja. uh, blauwe types en ja. uh, gele types ja. en zo. Maar ja, iedereen heeft met uh, alles te maken, dus uh, ik zou uh, mensen... Uh, uh, heel een prachtig term weer. Holistisch uh, willen. Prachtig.
1: Dat vind ik een mooie afsluiting. Dankjewel Martijn Rozen, voor CMO Talk. Uh, luisteraars dank voor het luisteren. Dit was hem weer. CMO Talk, uh, heb je vragen? Um, je kan me bereiken op hashtag CMO Talk of klaas.energize.nl. Uh, en dank voor jullie aandacht.
0: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar CMO Talk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing... en is ontwikkeld door energize en voicebooking.com